0: Bom, antes o Pedro vai analisar, evidentemente, os diversos atos uh, democráticos ocorridos hoje no país, especialmente aqui em São Paulo, né, com a leitura das cartas, e tendo como principal evento né, o do Largo São Francisco, aqui na região central de São Paulo. Mas antes do Pedro comentar, o Leandro apresenta para a gente aqui um resumo de como foram. Diga lá, lei.
1: Bom, o ato começou no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP com a leitura da Carta em Defesa da Democracia e da Justiça articulado pela Fiesp, com o endosso de mais de uma centena de entidades. Diversos representantes da sociedade civil discursaram neste momento. Patrícia Vanzolini, primeira mulher a ser eleita presidente da seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou na sua fala que a democracia exige vigilância e reafirmação. Democracia é procedimento, é prática, é um momento de garantia da coexistência pacífica, que assim como a felicidade, exige cuidado, vigilância e de quando em quando que nos unamos para reafirmar que fora da democracia, com direitos, não se conhece meios para que uma sociedade complexa, heterogênea e plural possa se desenvolver, distribuir bem-estar e justiça. Precisamos defender a democracia que conhecemos e, claro, sempre aprimorar os seus mecanismos. Já Beatriz Lourenço do Nascimento, que é advogada e coordenadora da Uneafro Brasil e membro da Coalizão Negra por Direitos, afirmou que não há democracia enquanto houver racismo. Hoje lutamos por uma verdadeira democracia, exercício de poder da maioria e conclamamos aqueles e aqueles que se indignam com a injustiças do nosso país. Porque a prática é critério da verdade. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Quem leu a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito foi o ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão Arnes, José Carlos Dias. Em seu discurso, ele destacou que o evento desta quinta-feira uniu capital e trabalhadores pela democracia. Depois de
0: ter vivido os anos mais lindos da minha vida nesta casa, ter participado de acontecimentos marcantes da história do Brasil. Uma delas foi quando idealizamos a carta aos brasileiros. Hoje é um outro momento, é um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital, e trabalho se juntam em defesa da democracia eu acho que nós estamos celebrando aqui com alegria com entusiasmo com esperança e com certeza nós estamos celebrando o hino da democracia
1: e quem também falou nesse evento ocorrido hoje de manhã aqui em São Paulo foi a vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, Ana Elisa Liberta... Liberatore Bechara. Clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira Passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas Bradamos de forma uníssona Estado, Estado democrático, democrático de, de direito, direito de sempre. sempre!
0: Muito bem, está aí um bom resumo né, de como foi o ato pela democracia hoje de manhã, né, começou por volta de 10 horas da manhã, ali no Lago de São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, histórica Faculdade de Direito. E agora sim, Pedro Venceslau por aqui, para analisar né, esse ato que teve também. É, a gente falou desse ato concentrado em São Paulo, mas tiveram outros também pelo país, aí também em universidades. E Pedro, queria ouvir sua análise né, sobre os efeitos, impactos políticos e eleitorais do que ocorreu nesse 11 de agosto.
2: Primeiro, é, há de se observar que houve um cuidado muito grande dos organizadores e um respeito muito grande das lideranças que participaram do evento para evitar qualquer tipo de contaminação eleitoral. Né? Foi um evento que, do lado de fora da Faculdade de Direito da USP, tinha uma, mais ou menos 8 mil pessoas ali sim, Havia uma manifestação que gritava o tempo todo fora Bolsonaro, com lideranças políticas defendendo o Lula, etc., muita camisa vermelha. Mas dentro da universidade havia muito pouca gente é, usando camisa do Lula, bandeira do PT. Tinha, tinha algumas pessoas, mas era uma minoria. Né? É, a gente não ouviu a palavra Bolsonaro praticamente nenhuma vez nos discursos, nem primeiro no Salão Nobre, nem depois nas arcadas para ficar claro ali que era um evento é, que não não foi aparelhado por ninguém. Essa essa parte do discurso, né, do Zé Carlos Dias, quando ele fala do capital e trabalho, foi muito feliz porque foi exatamente isso que aconteceu. A gente tinha lá o presidente da Febraban, o presidente da Fiesp, o presidente da Cut, o presidente a presidente da Une, a primeira mulher negra a ser presidente da Une, a presidente, né, tinha, tinha lá o Bolos e tinha lá também a líder, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, ou seja, foi um politicamente muito ecumênico esse evento de hoje. Né? Agora, no final né, do evento, o pessoal, depois que, to que, houve, que tocaram o hino nacional, foi muito emocionante o momento do hino nacional, que foi, de certa forma, sequestrado pelo bolsonarismo, assim como a bandeira e o verde amarelo, então, foi muito emocionante ver todo mundo ali na, nas arcadas Cantanino Nacional. No final, teve ali um fora Bolsonaro e algumas pessoas puxaram né, o grito de olê, olê, olá, Lula. Mas foi uma coisa que, pontual né? até para evitar que os bolsonaristas é, criem uma narrativa de que esse foi um evento para Lula, que já é uma narrativa que está sendo usada é, nas redes sociais. Então esse foi um aspecto muito importante, né? É, a gente viu também uma mobilização muito grande do lado de fora, que foi super pacífica, e agora é, os líderes estão pensando, o, o, olhando para frente, né? Como, como o que fazer agora no 7 de setembro, porque a gente não pode esquecer que no 7 de setembro tem um evento muito tradicional também do campo da esquerda, que é o Grito dos Excluídos. E aí há um debate nesse campo, que é como é, vamos dividir as ruas, vamos disputar, ou deixa o 7 de setembro para o bolsonarismo e vamos pegar uma outra data, né, esquecer esse é o debate, estão falando até no dia 10 de setembro. Estão olhando para frente, o pessoal também não quer perder esse, o embalo que foi, né, a força que teve esse evento de hoje, que é considerado quase um evento com a força das, da, do, do primeiro movimento das diretas, foi muito emocionante porque foi o mesmo local onde foi lida a carta dos brasileiros nos anos 70, né. E, então foi, foi muito forte, eu falei com várias lideranças políticas, tinham várias lideranças políticas ali que não falaram, não subiam no palanque, algumas, claro, papagaio de pirata ficaram ali sempre próximos né, para aparecer na foto, é, quando ligavam a TV da Globo lá já passavam atrás, mas ninguém se pediu, ninguém insistiu, não houve pressão para ter discurso de liderança partidária nenhuma tinha lá o Fernando Haddad, tinha o Guilherme Bolos, tinha o Márcio França, tinha o Bruno Araújo, tinha o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, claro, majoritariamente o pessoal da esquerda, mas tinham também muitas pessoas identificadas com o PSDB e muitas pessoas identificadas com a Social Democracia e com todo o campo, com todo esse campo que não é necessariamente de esquerda. Todo mundo sempre muito, muito é, na mesma linha do discurso de que não é um evento e não é e não pode ser um evento de nenhuma forma, partidário. É, chama atenção também o fato de que a Fiesp, depois de uma, de, da gestão Paulo Scaff, que era uma gestão que a Fiesp era é, bolsonarista, até a medula, né? e, onde a, a Fiesp foi uma espécie de trincheira do bolsonarismo, agora a Fiesp estava na linha de frente, literalmente, desse evento hoje nas arcadas. Né? Na, além da presença do presidente da Fiesp, do Josué, a Fiesp foi quem cuidou da organização estratégica, estrutural, fez o é, credenciamento, organizou da estrutura, tava eles, porque a, a faculdade de direito da USP não tem uma estrutura, por exemplo, de assessoria, né? Então, a Fiesp realmente botou a mão na massa e assumiu essa função, é, o que foi muito, muito marcante, muito simbólico, uhum. né? E também a FEBRABAN ali presente, ou seja, banqueiros e operários, todo mundo junto. É, nenhum presidenciável foi, eu acho que foi melhor assim, todos eles se posicionaram, Simone Tebbit, próprio Lula, mas nenhum deles foi ao evento, é, porque até para evitar qualquer tipo de, de contaminação. E agora dentro da campanha do, do para finalizar, né, essa parte, desse, dentro da campanha do, do Lula, há um debate sobre. Porque antes. O foco era totalmente economia, não era muito a ideia focar na questão da democracia, porque a economia vai ser a pauta dessa eleição, comida no prato. Mas agora eles perceberam que talvez seja interessante dar uma ênfase, sim, para a questão da democracia, porque cada vez que o Bolsonaro abre a boca, ele faz uma nova ameaça e ele tem caneta, ele tem instrumento para fazer qualquer tipo de movimentação que ameaça a democracia. Foi uma reação contundente da sociedade, uma redação, como eu disse, ecumênica, que não dá para jogar para baixo do tapete como o Bolsonaro... Dá para desprezar, né, Pedro? É, não dá para desprezar. E eu, foi um, um, um evento que agora eu quero ver como é que os bolsonaristas vão reagir a isso. O Bolsonaro não dá para dizer que isso foi uma cartinha. Foi uma tremenda de uma carta.
0: É, sem dúvida. Agora, a gente já tem acompanhado que está crescendo o movimento nas redes sociais em relação ao chamamento para o 7 de setembro bolsonarista. Ah, tende a botar um pouco mais de gasolina até o que ocorreu hoje, nesse 11 de agosto, não, Pedro?
2: Porque dentro da, da mentalidade, da estrutura e da cabeça bolsonarista, o que eles podem fazer nesse momento é usar o 7 de setembro para dar uma espécie de resposta, né? Porque ali, a ideia desse, desse evento de hoje na USP não era mostrar tamanho, mas consistência. né? Ninguém quis ali fazer o um movimento Sim. das diretas com 100 mil pessoas.
0: Não E até, Pedro, é, o que você relatou de quem estava lá, né? o setor produtivo dizendo que está é, firmando o pé ali, que vai lutar pela democracia, isso é muito significativo para quem é, possa estar tá alimentando qualquer espécie de aventura golpista, né, Pedro?
2: Exato, eles vão ter que usar agora o tamanho para fazer frente à qualidade da, da, do discurso, da, da, para fazer frente à força simbólica do evento que teve hoje. Né? Nem cabe tanta gente assim na USP, e até foi surpreendente o tanto de gente que tinha em volta, né? 8 mil pessoas é bastante gente, mas em nenhum momento foi a ideia dos organizadores, em nenhum momento a estratégia foi mostrar multidão E botar um drone voando para mostrar: olha como a gente é imenso. Não houve uma mobilização para isso. O Guilherme Boulos, por exemplo, se quisesse, botava o MTST e botava 10, 15, 20 mil pessoas ali. Né? Eles podem fazer, eles conseguem fazer isso. Tinha muita gente, mas podia ter muito mais, porque não era realmente essa ideia. Então, o bolsonarismo agora vai tentar transformar o 7 de setembro, sequestrar o 7 de setembro para dizer: olha, nós somos muito mais, nós somos as ruas, etc e tal. E esse é o dilema que esse campo progressista tem nesse momento. Como lidar com isso e como tra tra travar esse debate sem que ele descambe para violência. Porque, se, por exemplo, o, esse campo é, resolve medir forças com o bolsonarismo no 7 de setembro, isso não vai dar certo. Isso vai acabar em violência. Porque esse esse bolsonarismo que está indo para as ruas no dia 7 de setembro é um bolsonarismo extremamente raivoso, muitas vezes até armado, e que não, não aceita nenhum tipo de diálogo. Né? Talvez, então, seja melhor dar uma demonstração de força desse campo numa outra data. Então, é isso que a gente vai ver como é que vai acontecer. Agora, ficou muito claro ali o, o, o tamanho da mobilização que existe e que não dá... E que cada vez que o Bolsonaro faz uma declaração, é isso tem uma consequência, né? E essa consequência, a soma dessas consequências foram, foi vista hoje nas arcadas da Usp ali. Um movimento muito forte, foi a reação mais contundente a essa barbárie bolsonarista que a gente está assistindo desde que ele tomou posse em 2019. Né?
0: Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Aproveito para recomendar aqui que tem uma cobertura muito ampla e completa lá no, no estadão.com.br com análise e tudo mais. O Pedro, antes de fechar, a gente quer o de sempre, aquela sua dica do Pedro em série.
2: Já que a gente está falando de democracia, já que a gente está falando de, de eleição, eu assisti uma série que, muito pertinente para esse momento, chamada Q-Chain. A, a, a Cyberguerra das Eleições Americanas, da HBO Max, uma série original da HBO Max. Aliás, a HBO Max tem documentários extraordinários, vale a pena conferir. É uma série que mostra a fragilidade do sistema eleitoral americano, das urnas americanas, como é uma bagunça o sistema eleitoral da, do, do, daquele país, em comparação ao nosso. Né? É, cada condado decide como é que vai funcionar, é super aberta a influências externas, inclusive a, a cyber-ataque. A cyber Isso só reforça como o sistema eleitoral brasileiro é exemplo e referência para o mundo inteiro.
0: Né? É verdade. Então,
2: é uma série que, que mostra que é, 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 em alguns estados, cada estado decide como vai ser, se vai ter papel, se vai ter só papel, se vai ser... Por, por tablet, se vai ser urna eletrônica, que tipo de urna eletrônica, não tem padronização nenhuma, porque não existe nos Estados Unidos algo que nós temos aqui no Brasil, que é um TSE, um órgão central que organiza e centraliza as eleições. A gente só sente mais orgulho ainda do sistema eleitoral brasileiro depois de assistir essa série. Q-Chain, a ciberguerra nas eleições americanas da HBO Max.
0: Muito bom, belíssima dica do Pedro Venceslau. Volta com a gente na semana que vem, na terça-feira, mas você continua acompanhando todos os boletins do Pedro em Série em nossa programação e também no podcast, viu gente? O Pedro tá na podosfera, como um podcaster. E aí é só procurar lá um Pedro em Série e ouvir todos, todo o conteúdo que ele produz aqui a Rádio Dourado. Obrigado, Pedro. Um abraço. Um abraço a valeu. todos. Valeu.